0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是涛哥。好，呃，年呢也就这么算差不多过完了。应该说啊，春节有两大特色，一个呢就是不断的到各家去吃剩菜剩饭，还有呢就是持续不断的接受七大姨八大姑对精神层面的拷问。当肉体与灵魂都蹂躏的差不多的时候呢，就得准备上班了嘛，接受老板和老板娘新一轮的。蹂躏。过完年了，人人都开始朝着新的目标而去。对于金钱的渴望，大家都是依然热情不减。嗯，所以呢，今天涛哥要和大家来聊的就是：你越盯着钱，其实你就越赚不到钱。很多人呢，都嫌本职工作收入少，想搞点外快，想多赚点钱。有人呢，眨一眨眼，也可能快要到了而立之年，结婚生子已经被提上了日程。随着年纪越来越大，所要花的钱也会越来越多。或许呢，在不久之后啊，我们的身上还要背着很大一笔贷款，或者说十几万、二十万这样的车贷。虽然人人都渴望多挣到点钱，但是真正能够挣到钱的人却真的不多。于是呢，很多人就开始想要复制别人的成功，照着模板，然后呢，就认为啊，只要能够跟随大部队。跟随所谓的风口就能够赚到钱，这就像有的人做微商，然后呢，我们发现这就是个机会，然后我们也要去做。但是当我们再进去的时候呢，就发现其实我们已经晚了，基本上赚不到什么钱了。所以说呢，看别人讲理论的时候，人人都会说要具体问题具体分析。一旦涉及到钱这个事情，心态呢也就完全不一样了。听说什么方式最容易挣钱，就打听什么方式，根本。不会去思考自身的条件是否匹配，还有的人呢，非常的乐观。可是呢，要知道这世界上有一种东西叫做幸存者概率。就拿创业来说啊，能够被大多数人所熟知的成功案例背后，总有成千上万个失败者。创业不是我们想象当中的那么容易。一千个人创业，可能一年后活下来的不过一百个，再过三年、五年，活下来的不过十个。那由于这十个人呢、啊，干掉了这九百九十个人，也就顺便把市场上的大部分的蛋糕也都吃了，所以我们就一直会注意到，只有那么十几个人是显得牛逼哄哄。我们所能看到的那些所谓的成功者，都是经过了几轮的洗刷，好不容易活下来的那些佼佼者，而那些失败者，其实很多时候一看都看不到他们。如果你经常看到谁谁谁很轻松的，每天都在朋友圈里面发什么照片，说啊，今天又盈利了。昨天又怎么了？那么多半都是假的，因为成功的人哪会到处吃饱饭，到处去炫耀，因为他们根本就没有那么的闲。所以说，要赚到钱，就必须得想好两件事：一件呢是确定自身的优势，然后就是要确定赚钱的行业。应该说啊，这个我们一定得要先去充分的了解别人做得好的原因是什么。他成功到底是因为他们有资源、有人脉，还是他们本身在这个行业里面已经做了好多年？积累了很好的渠道基础，把我们那些认为成功的共性都找出来，也把别人差异化的竞争的优势找到，然后对照自己的人脉圈和优势去定位，说我们能不能同样赚到钱。如果发现，哎，的确有一定的门路，那我们就继续深化，继续去尝试这方面的事情。如果对照后发现自己其实跟我们眼中所谓的那个成功的人其实差了很多，那我们就得小心了，不要特别的折腾。这个时候，还不如老老实实的先去把基础，比如说培养人脉圈和能力都培养起来。那找到行业之后呢，还得考虑用户，做好用户体验。因为挣钱是个买卖的行为，不是当明星博眼球。在一开始，我们自身的品味不是重点，重点是我们能提供什么样的东西给别人。只有别人觉得有用，他才会愿意掏钱买单。市场上永远有挣钱的机会，只要有心，其实总可以找到好的思路跟途径。只是挣得到钱，赚不到钱，能挣多久的钱，这才是考验人的地方。所以呢，我们真的没有必要看到别人做了件牛逼的事情，然后一拍脑袋觉得，诶，我也可以这么做，他都能行，我为什么不行？这里涛哥还是得强调一下，我们必须想好三件事，那就是让自己先变成一个有价值的人，再找到一个为他人提供。价值的渠道，最后把这个渠道永远的做下去。当然，上面说的可能是副业。那么想赚大钱，也有很多人想把自己的本业做到最好，做到最专业。那么单位成本的每个小时就会上去。换言之，你就更值钱了。随着年纪越大，钱一定会越来越多，而时间只会越来越少。你会发现，很多时间你都被琐碎的事情给耽搁了。而另一方面，你觉得自己的一小时值多少钱？你的一天值多少钱？你的一个月值多少钱？基本上也能判断你的价位和你的阶段。普通人和有钱的区别，可能就是这么一条：你的时间成本有多大？当财富到达一定高度之后，你其实自然就会用金钱去衡量时间的价值。你这一小时是一百块，还是—一小时是一千块，甚至一万块？分量一定是不一样的。这个时候你会发现啊，你舍不得花几个小时去电影院看一部电影，尤其是那种烂片，你也舍不得买东西的时候，非要每天去货比三家，最后墨迹了好久才选定你要的东西，因为你不是用时间去换钱，就是用钱去换时间。这里呢，正好涛哥有一句鸡汤要告诉大家，那就是网上曾经就有人说过这么一句话：如果你想找别人帮忙，去找那个特别忙的人帮忙，而不是去找那些非常闲的人。因为那个忙的人，只要他答应了你，他就一定会很高效的把事情做好；反倒是那个闲的人，他很可能会拖慢效率，最终不一定能够帮得了你。所以你会明白，为什么越有能力的人他越忙碌，而事业没成本应该忙碌的人，可能却往往非常的有时间。同样的呢，你也就明白，春节假期已经结束了，大家都开始回到各自的工作岗位上去。如果一个人状态总是在朋友圈里面写，假期居然就这么结束了，我还想多玩几天啊，真的是没有休息够啊！想说这种话的人，那么很抱歉，这种心态的人，他的事业一定还没有进入飞速的上升期。所以，如果你认为自己一天值多少钱，一个小时值多少钱，你就知道接下来哪些东西值得追逐，哪些东西你应该放弃。那么在最后呢，有一个思考题给大家一起来思考一下。啊、呃，美国的一个行为学家，他做过一个实验，就是相对收入和绝对收入。那么实验参与者呢，就会要求回答一个问题：你喜欢哪一种生活环境？先说第一种，一年挣五万，但是呢，但是呢，你周围的人一年都挣三万。第二个选项就是一年挣十万，但是呢，你周围的人一年挣二十万。那么在美国呢，大部分的人都选择了第一种，那就是一年挣五万。但是周围的人一年挣三万，而得出的研究结论是，影响幸福感的关键因素是相对的社会地位，而非绝对的收入水平。那如果这个研究放在中国呢？也许很多人是选择第二个的，就是一年要挣十万块，即便周围的人一年挣了二十万，为什么呢？因为宁愿处于相对弱势的地位，也要追求绝对的高收入。其实这个选择和那些漂泊在北上广深的人非常的相似。很多人宁愿选择进入贫富差距非常严重的城市做一名小白领，也不愿在收入差别没有那么大的家乡做一个优越感可能更强的公务员。这也就是为什么我们一年一度会从家乡回到大城市的原因之一。回乡的路上最开心的是风景，而回城的路上最重要的却是希望。啊、呃，那么今天啊鸡汤比较多，因为好久都没有喝鸡汤了嘛。好了啊。呃今天的节目就到这里，也感谢大家的收听，咱们下期节目再会。